0: nicht gewusst, wie soll es denn mit diesen Gedanken umgehen. Sie hat von sich mein, hey, die mag mich nicht mehr, ich bin ein total schlechter Mensch, obwohl das ja vielleicht eigentlich gar nicht der Realität entspricht, aber genau das ist das gemeine bei den Stressgedanken. Also die Stressgedanken, die sind, die haben mir in der Hand, wie wir sie äh, Entwickeln, was daraus passiert, wenn, denn die entsp entsprechen oftmals gar nicht der Realität. Das ist nur das, wie wir uns sie tatsächlich einreden, wie wir uns die Gedanken gestalten. Und das Ganze hat natürlich dann unweigerlich äh, Einfluss auf unsere Gefühle.
1: Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg. hallo! ein herzliches Moin aus Flensburg zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Und ein liebevolles Grüß euch aus Bayern. Und
0: heute ist einer meiner Lieblingsthemen, glaube ich, endlich dran. Und zwar ist das Thema Gedankenkarussell. Und dann nehme ich jetzt euch mal ganz, ganz, ganz kurz mit auf die Reise von einem süßen kleinen Pony, die wahrscheinlich viele von euch kennen, die kleinen Philipp-Pferdchen. Und ich nehme euch bloß ganz kurz mit, denn die ausführliche Variante, die habe ich damals äh, im Speaker-Slam-Weltrekord nämlich auch dargeboten. Ich finde, dass das einer der besten Beispiele ist, ähm, wie man erklären kann, wie so ein Gedankenkarussell entsteht. Und was daraus resultieren kann, denn das ist so einiges. Und äh, dieses kleine Philipp-Pferdchen, das war der Anstoß das, dessen, dass sich ähm, zwei Mädels am Pausenhof gestritten haben. Ne? Und die, wollte, die eine wollte das Philipp-Pferdchen von der anderen haben und die hat ja zu einem gesagt, hey du dumme Kuh, gib mir jetzt endlich dein Philipp-Pferdchen. Und haben da fürchterlich gestritten und das Kind, wo dann auch ziemlich beschimpft worden ist, die waren total am Boden zerstört. So, es ist natürlich nach der Pause, der Pausengong ertönt, das Kind muss in die Klasse zurück und die Lehrerin macht natürlich ganz normal ihren Unterricht weiter, weil ich weiß ja nicht von jedem Kind, was ist denn am Pausenhof da passiert. Ja, aber was passiert bei dem Kind, wo beschimpft worden ist? Bei dem Kind war es tatsächlich so, dass tausend Gedanken durch den Kopf geschossen sind, solche wie boah, ich bin eine total schlechte Freundin, mit mag keiner, oh, bin ich so schlecht und so weiter und so fort. Das heißt, das Kind hat sich echt selber total ja selber schlecht gemacht, also eigene Gedanken projiziert, die einfach total Stress ausgelöst haben. Das Kind hat dadurch überhaupt nicht mehr am Unterricht teilgenommen, hat überhaupt nicht mehr gewusst, was erzählt denn die Lehrerin, die hat bloß noch von böhmischen Dörfer verstanden. Also überhaupt einen Anschluss total verloren und hat natürlich, wo es daheim gekommen ist, keinen Plan gehabt. Von der Hausaufgabe, was soll ist denn überhaupt machen? Die Mama war daraufhin total aufgebracht, hat natürlich gefragt: ja, Hey, was machst denn du denn die ganze Zeit in der Schule? Und ähm, ja, deswegen sind die Hausaufgaben dann viertel in die, Schu äh, in die Hose gegangen. Ähm, am nächsten Tag haben es dann auch noch eine Probe geschrieben, die ist natürlich auch noch in Tosi gegangen. Und wieso das Ganze? Dem kind tatsächlich, das Kind hat einfach nicht gewusst, wie soll es denn mit diesen Gedanken umgehen. Sie hat von sich mein. Hey, die mag mich nicht mehr. Ich bin ein total schlechter Mensch. Obwohl es ja vielleicht eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Aber genau das ist das Gemeine bei dem Stressgedanken. Also die Stressgedanken, die sind, die haben mir in der Hand, wie wir sie äh, entwickeln, was daraus passiert. Wenn, denn die ents entsprechen oftmals gar nicht der Realität. Das ist nur das, wie wir und sie tatsächlich einreden, wie wir uns die Gedanken gestalten und das Ganze hat natürlich dann unweigerlich Einfluss auf unsere Gefühle. Denn was hat das Kind für Gefühle gehabt? Das war durch diese negativen Gedanken, die sie sich selber projiziert hat, was unglaublich traurig, zurückgezogen, was vielleicht das ein oder andere Mal auch wirklich Zornig auf das andere Kind und so weiter also das war auch wieder so eine Spirale in die das Kind reingeraten ist und das ganze hat sich natürlich eins zu eins in die Schule wiedergespiegelt ne also Anschluss in der Schule verpasst schlechte Noten also schlechte Hausaufgabe oder ärgerliche Hausaufgabe oder Zorn also Stress mit der Familie dann vielleicht auch noch schlechte Noten dann und dann dadurch äh, hat das Kind ja überhaupt keinen Bock mehr mitzumachen ne? dann ist natürlich an immer motiviert weil es Anschluss total ja verpasst hat. was weiß überhaupt nicht mehr, was im Unterricht passiert und es entsteht eine riesengroße Wissenslücke einfach nur wegen so eines vermeintlich doofen Philipp-Wertchens, ne?
1: Ja, aber diese Gedankenkarusselle, ähm, die betreffen ja nicht nur Kinder, ne? mir geht das ja auch oft so, irgendwas ist, ähm, das beste Beispiel ist, was weiß ich. du schreibst irgendjemandem eine Message und der reagiert nicht, du siehst, der hat die Message gelesen, aber du kriegst keine Antwort, oh, ja. also was denkst du, boah, was? warum mag der mich, die ist er ja jetzt sauer auf mich, oder wie blöd, ich krieg jetzt keine Antwort und man schaukelt sich dann so richtig hoch, das kann mich auch, in meiner Konzentration total beeinflussen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat ähm, fürchterliche Auswirkungen auf das Ganze.
1: Also ich muss auch sagen, diese, diese Gedankenkarusselle, die können für mich total mies sein und da finde ich, muss man einfach so daran denken, wie geht man jetzt damit um, denn wenn ich jetzt da so stehe und ich will jetzt, sage ich mal, einen Podcast für uns planen oder ich will irgendwie, ich, ich schreibe gerade an einem Newsletter und dann denke ich immer, Mensch, jetzt hast du jemanden geschrieben und der antwortet nicht, du bist jetzt total... Ich bin dann total aufgebracht, was ist da denn so passiert? Und dann ähm, kann ich mich total schlecht wieder da rausholen. Ich kann ganz schlecht aussteigen aus diesem Gedankenkarussell. Und ähm, ich erinnere mich an einen Schüler von mir, ähm, der hat immer gestört. Mich hat das Kirre gemacht. Ich bin schon in diese Stunde, das war eine Fördergruppe vielleicht mit sechs Kindern, und ich bin schon mit Bauchschmerzen in diese Unterrichtsstunde gegangen, weil ich nur gedacht habe, und der stört jetzt wieder. Und wenn er jetzt hat er dies gesagt, und jetzt hat er das gesagt. Und es wurde tatsächlich erst besser, als ich es für mich geschafft habe, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen und zu sagen, ey, bleib mal bei dir. Bleib jetzt nicht bei den anderen, bleib einfach mal bei dir. Du bist hier die Große, du bist hier die Erwachsene. Und das hat es eigentlich für mich erst gebracht, aber das ist so schwierig. Das, also mir helfen dann immer Atemtechniken oder so. Aber wie ist es, ähm, hast du noch als Stresspräventionstrainerin Tipps auch mal für die Erwachsenen, die einfach mal so rauskommen? Ist aber du bist jetzt Lehrer und willst eine Stunde und denkst, boah, diese Klasse, die ist immer laut oder so. Und das gibt bestimmt wieder ein Drama. Oder du gehst, dein Kind kommt aus der Schule, du willst was sagen, weil irgendwas ist schiefgelaufen und du denkst, und jetzt gleich weiß ich, es kracht gleich schon wieder. Ja,
0: genau. Also das ist so, so ein typisches Beispiel und das hat dieser Gedanke hat tatsächlich mir ganz viel geholfen, zu lernen, nichts in irgendwelche Handlungen oder in irgendwas hineininterpretieren, wo vielleicht überhaupt nicht da ist. Und da möchte ich euch gerne mit auf ein Erlebnis äh, mitnehmen, äh, das ich tatsächlich gehabt habe, das mir das ganz, ganz, ganz klar vor Augen geführt hat, was hinter dieser eigentlich relativ lapidaren Aussage steht. Das also weiß ich noch, das war... Einer der ersten Vorträge, wo ich gehalten habe. Und da waren, glaube ich, um die 200 Leute oder sowas. Da ist zum Thema Lernen, Konzentration, Entspannung gegangen. Und dann kommt eine Dame und schon ziemlich gestresst rein. Und dann höre ich so, wie es mit der Freundin spricht. Und halt voll über jegliche Lehrer, über über Schule und so weiter. Also voll losgewettert hat und richtig geschimpft hat und meckert hat und so weiter und so fort. Und gelästert hat. Okay, gut. Also, was passiert in meinem Kopf? Oh, 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 da musst du ein bisschen aufpassen. Da musst du wirklich Leistung abliefern, weil ansonsten wirst du da auch zerrissen bei ihr. Was passiert? Die Dame sitzt sich genau in die erste Reihe. Also direkt vor Ich stelle es mir gerade so richtig vor, Andrea. Ich ja, komme genau. bei mir so richtig rüber. Und das war so krass, weil... Ich äh, stehe halt da vorne total selbstbewusst, ne? also sämtliche Arten Stresspräventionstechniken gemacht, dass ich da nicht in Chaos verfall, wenn ich da vor 200 Leuten reden muss, weil es ist immer Stress da. Also es ist bei mir aber Gott sei Dank positiver Stress, aber egal. Und ähm, ja, ich rede halt da so und rede und habe aber immer wieder diese Frau im Auge, <lacht> blöderweise, und die schüttelt den Kopf dann nickt sie wieder, dann merkst du richtig, wie sie mit der Freundin scheinbar unterhält und wieder einen Kopf schüttelt und aufschreibt. Und ja, was ist in dem Moment in meinem Gehirn passiert? Wir ne? haben gedacht, oh mein Gott, die notiert jetzt wahrscheinlich alles, wo sie nicht damit einverstanden ist, schüttelt dann Kopf über das, was ich gesagt habe hat dann auch, die hat dann wirklich tatsächlich auch öfters mal die Augen verdreht und ich war echt fix und fertig. Also ich war dann durchgeschwitzt, total am Ende. also ich spiel dann jetzt noch Gedanken mit dir Karussell. Hier. Also ich gefühlt die 500 Loopings hat dieses gesamte Karussell verursacht und ich bin dann tatsächlich mal ganz kurz in Stocken geraten. Also weil ich wirklich so fertig war. Ich habe einen roten Faden dann kurzzeitig verloren. Ich, ich habe dann umeinander gelollt. Also es war wirklich fürchterlich. Ich habe mich Gott sei Dank dann wieder gefangen, aber das war echt... Situation und wieso, weil ich echt in die Handlungen von der Dame so viel, so wahnsinnig viel hineininterpretiert habe. Was war das Ende vom Lied? Der Vortrag war aus, sie ist als erstes aufgestanden, hat mir applaudiert, ist zu mir gerennt, hat mich tatsächlich in den Arm genommen und hat mir einfach bloß gesagt, wie dankbar, das sie ist, dass ich ihr so viel Türöffner an die Hand gegeben habe, dass ich mit ihr <lacht> einfach wieder gesagt habe, wie es auch anders gehen kann und sie einfach wieder ja, Inspirationen gekriegt hat, wie sie was besser machen kann, obwohl sie sie eigentlich schon immer gewusst hat, was sie drauf hat, aber sie hat oft jetzt einfach wieder so einen Stups gekriegt, ne? Man hat doch das selber auch, wo man oftmals sehr, sehr viel Wissen sich anreichert, aber das gerät unter so eine kleine Sandschicht und ihr praktisch ihr Sandschicht so ein bisschen weggeblasen, sie war so unglaublich dankbar dafür, dass ich ihr da geholfen habe und, und ich so, oh mein Gott, bin ich bescheuert, ne? Ähm, von wegen, na, also ich labere lauter Mist und so weiter und so fort, was ich mir da eingeredet habe. Ähm, da habe ich gewusst, okay Andrea, das ist tödlich, wenn du in Handlungen von andere was hineininterpretierst. Weil ich habe hineininterpretiert, sie ist total unzufrieden, aber sie hat sich nur geärgert über sich selbst. Und das ist so wichtig, was ich euch da draußen wirklich mitgeben möchte, dass ihr in so ein Gedankenkarussell echt nicht rein geratet interpretiert echt nichts in Handlungen von anderen. Nein, es ist oftmals euer Meinung, euer Gedanke, wo ihr da hinein habt. Ja.
1: Also ich glaube, das ist eine super wichtige Geschichte, die du da sagst, dieses nicht da interpretieren und da sind wir alle gut drin und die Kinder leider auch, aber ähm, du hast mich mit der Sandschicht, die Sandschicht, die da über dem Wissen lag, die hat mir gerade nochmal so ein Stichwort gegeben, denn das ist etwas, was Gedankenkarusselle auch tun, die verhindern, dass wir etwas verändern ganz oft. Das heißt, wir haben vielleicht eine Idee, wie diese Dame jetzt, von der du gesprochen hast, die wusste viele Dinge und hat sie nicht umgesetzt. Oder aber wir gehen vielleicht auf eine Fortbildung, wo es nochmal darum geht, Dinge anders zu machen. Wir sind total begeistert. Wir haben eine super Stimmung. Wir haben ein super cooles Wochenende oder einen super coolen Online-Workshop. Sind hoch motiviert. Und dann kommt auf einmal dieser Gedanke, boah, und was sagen die anderen dazu? Was denken denn die anderen, wenn ich das jetzt auf einmal anders mache. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, dass deswegen ganz viele Sachen auch nicht umgesetzt werden, weil wir einfach Angst davor haben, wie unsere Umgebung das vielleicht auffassen könnte. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir uns Unterstützung schaffen. Wir machen das ja auch, wir merken das bei uns zum Beispiel in der Ausbildung ja auch, dass eins unserer großen Ziele ist es ja auch, wir hatten ja jetzt so einen Zertifizierungsworkshop und eins unserer Ziele für gelungenes Lernen ist ja auch, dass das Wissen, was wir vermitteln, angewandt wird. Und da möchten wir die Leute auch einfach unterstützen, weil das ja so wichtig ist. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir Lerngruppen haben und dass wir einfach uns auch nicht mit den Leuten zusammentun, die die anderer Meinung sind, sondern uns Leute suchen, die das genauso sehen wie wir. Ne? Und wie? was meinst du, wenn man jetzt gerade was Neues an den Mann bringen will? Was ist da in deinen Augen die beste Strategie?
0: Ja, also tatsächlich wirklich so Gleichgesinnte zu finden, ne? also weil alles andere stresst. Ne? Also wenn ich mich gegenüber die anderen immer verteidigen muss und erklären muss und so weiter, dann bleibt, ist es immer Stress. Da geht immer der Gedanke woanders hin. Und ich habe letztes Mal so ein ganz ein cooles Beispiel gelesen. Ähm, jeder Gedanke, wo nicht verarbeitet wird, ist wie eine Schublade in einen Schrank, die offen bleibt. Und ich fand diesen, diesen Vergleich total cool, weil es ist echt so, wenn du einen Gedanken oder ein Problem nicht verarbeitet hast, Bleibt diese Schublade vom Schrank offen und du fallst jedes Mal drüber. Das heißt, du beschäftigst dich jedes Mal wieder von vorne mit diesem Problem. Ähm, du verschwendest so viel Energie, so viel wichtige Energie, die du eigentlich für was anderes verbrauchen könntest, mit mhm. diesen doofen Gedanken. Wenn du aber jemanden hast oder gleichgesinnte der Community hast dich dabei unterstützt, ganz, ganz viele von diesen Schubladen zu schließen, dann kannst du deine Energie wirklich wieder dazu verwenden, für das, was du machen möchtest, für das, was du dir aneignen möchtest und deine Energie auch verwenden möchtest, die Kinder wirklich ganzheitlich zu fördern und zu unterstützen und bist nicht damit beschäftigt, deine Energie wieder auf Vordermann zu bringen und äh, ständig ähm, irgendwelche Schubladen zu schließen, weil da hilft er einfach die anderen damit, ja.
1: Genau, und darum geht es ja auch bei uns in der Ausbildung und in unseren Gruppen, dass wir einfach auch gemeinsam stark sind und dass wir eben einfach den gleichen Gedanken haben. Bei uns geht ja auch am 8.11. wieder ein neuer Kurs los und ähm, ja, wenn du da mehr zu wissen willst, dann haben wir das in den Show Notes verlinkt, denn genau da geht es auch darum, eben diesen Ansatz, wenn man etwas verändern möchte, gemeinsam zu tragen. Also, ich sage Tschüss. Servus.